0: Muchos oyentes de este podcast son buenos lectores, y por eso les hemos preparado un especial para esta época, en donde escritores y críticos, o también periodistas, cuentan cuáles han sido los mejores libros que han leído en los últimos 12 meses. Bienvenidos, pues, a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde la capital de Estados Unidos, a pocas cuadras de la Casa
1: Blanca. Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Y Espinosa y yo hemos hecho esta vez las entrevistas. Nuestra compañera Dorito Ribio nos ha ayudado en la producción. En cuanto a los libros, aquí hay buenas recomendaciones.
1: ¿O no, Espinosa? Sí, sin duda, Ira Gorri. Estas listas de recomendados solo aumentarán las lecturas que todos tenemos pendientes porque las bibliotecas personales están llenas de libros sin leer y creo que uno cuando tiene libros acumulados entiende todo lo que le falta por leer y la poca vida que le queda para hacerlo.
0: A continuación, oirán ustedes a varios invitados eh, bastante buenos, todos que, como digo yo, mencionan unos libros de primera línea que han leído en las últimas semanas y en los últimos meses. Aquí empezamos. Rubén Amón es un destacado periodista y escritor español que trabaja en el diario digital El Confidencial y en Antena 3 Televisión y que en la emisora de Radio Onda Cero dirige el programa cultural La Cultureta. Y lo tenemos con nosotros desde Madrid. Hola Rubén, gracias por atendernos. Gracias a ti. ¿Cuáles son para usted los libros del año?
2: Bueno, considerando que se han publicado 90.000 en español este año, eh, elegir tres es bastante difícil y es por sí mismo un criterio arbitrario. Pero me voy a quedar en primer lugar con Metrópolis de Flipkirk, Metrópolis que, obviamente, alude incluso a la película de Friedland y, por tanto, a esa experiencia cultural y política que supuso la República de Weimar con todas las amenazas que la acechaban. Una sociedad de paramilitares, de, de gángsters, de tullidos, de putas. Una ciudad que se desangraba, pero donde también se vino a demostrar una increíble creatividad. Un desgarro de Europa... Eh, por lo que pasaba, por lo que había pasado, estamos hablando de la sociedad que sale de la Primera Guerra Mundial, y por lo que iba a suceder, que es la llegada del nazismo. Y en ese contexto cultural descubrimos los primeros pasos del detective Bernie Gunther. Lo hemos conocido en todas sus facetas, desde la época post-nazi a, a la Guerra Fría, pero nos faltaba saber a qué se dedicaba Gunther de joven, cuáles fueron sus primeros pasos de detective, y Philip Kerr, en esta novela póstuma eh, nos cuenta cómo era el joven Gunther y cuánta perspicacia y personalidad tenía ya entonces.
0: ¿Qué otro libro le ha gustado?
2: Hay un ensayo que me ha atraído mucho, eh, que es El motín de la naturaleza, que es de un escritor alemán, de Philip Blom, y que nos cuenta ese fenómeno de frío que sacudió Europa entre 1570 y 1700. Ah. Un frío tan descomunal que hasta las barbas de Rique IV se congelaron. Eh, debido, no se sabe a qué motivos, porque es bastante especulativo, porque eh, dis disminuyó dos grados eh, la temperatura y por qué se podía cruzar el Támesis a pie como se podía cruzar en España el río Ebro. no Pues eh, resulta que en esas circunstancias tan extremas y tan hostiles, lo que nació fue la ilustración. Eh, de hecho, cuando las condiciones climáticas apuntaban a que empujaran los grandes jinetes de Apocalipsis a contarnos que las pájaros caían del cielo con las alas heladas porque era un castigo de Dios, lo que vino fue la luz, la luz y la vida en las ciudades. En otras razones porque las cosechas se malograron, hubo mucha hambre, hubo mucha guerra, pero de todo ese contexto tan hostil surgió la luz, el pensamiento y la ilustración. Esta es la teoría de Philip Lom y esta es la extrapolación que puede hacerse en nuestro tiempo, a ver si ahora que en lugar de dos grados menos va a haber dos grados más, conseguimos también aprovechar la hostilidad del planeta para sacar conclusiones positivas.
0: ¿Y cuál es ese tercer libro que más le ha llamado la atención en los últimos meses?
2: Pues es una ópera prima de una escritora venezolana que vive en Madrid, que trabaja en mi emisora, pero que más allá de estas conexiones personales, está desarrollando con la hija de la española un fenómeno mundial, tan mundial que el libro acaba de traducirse en Francia por Gallimard, como lo ha hecho en Italia por Inaudi, y como ha hecho en casi todos los idiomas eh, eh, de Occidente, gracias a, a una trama que tiene mucho de coyuntural, porque de fondo aparece eh, la represión venezolana contemporánea, pero que tiene también muchas de reflexiones que atañen a todos. Eh, fundamentalmente, la identidad, si estaríamos dispuestos a, a cambiarla, eh, la Tierra, lo que nos vincula a ella, el desarraigo, eh, es una novela, como digo, de mucha actualidad política, pero de eterna actualidad sobre los avatares de los seres humanos.
0: ¿Quién es la autora de ese libro?
2: Es Karina sainz y es una ópera prima.
0: Ahí está, es Rubén Amón, periodista español. Rubén, gracias por haber estado en el Washington Post.
2: Gracias a vosotros.
0: Nos vamos a la Argentina, donde tenemos a Verónica Chiaravali, que es la editora de la sección de columnas de opinión del diario La Nación de Buenos Aires. Ha sido también directora del Suplemento Cultural y escribe una columna quincenal sobre libros. Verónica, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación.
0: ¿Cuáles son para usted los libros del año?
3: Bueno, ante todo, tengo que confesarle que yo no soy eh, una lectora, eh, del, del mainstream de la literatura ni de las novedades editoriales soy más bien una lectora que podría considerarse periférica por el trabajo que estoy haciendo últimamente con los, con los libros en, en el periódico eh, me concentro sobre todo en, en, en opciones más alternativas por ahí con un público un poco, un poco más este, eh, o especializado o amante de algunas de algunas vetas de la literatura menos transitadas. Dicho esto, y como contradecirse es un derecho humano, eh, voy a hablar, me voy a referir a dos libros eh, que leí este año que me parecieron estupendos de Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte ha hecho este año dos obras dedicadas a la historia de su país, de España, que son excelentes. Una es, precisamente, una historia de España, donde narra en un tono absolutamente irreverente, eh, hilarante por momentos y muy, muy entretenido, eh, y, y sin dejar de ser erudito, la historia de España, precisamente desde los comienzos hasta, hasta la actualidad, se podría decirse. Y el otro es Cidi. Sidi es nada menos que aventuras e historias del Cid Campeador. En, en clave han dicho muchos críticos que en clave de Western, es cierto que lo tiene, pero tiene también mucho más, y en clave de... de de héroe griego también podríamos podríamos tomar al Cid en esa faceta, en, el, en la pintura que hace Pérez Reverte de este hombre fascinante, de esta época fascinante, y, y de las aventuras, las campañas y las batallas que ha tenido que librar. Es una novela vibrante y es además una novela sobre la condición humana.
0: ¿Qué otro libro la la sedujo en los últimos meses?
3: Otro libro que me ha sorprendido este año y ha sido una muy grata sorpresa y siempre es bueno eh, descubrir escritores, es una primera novela, eh, la novela de una joven periodista cultural venezolana, afincada ya desde hace tiempo en Madrid, que se llama La hija de la española. Es una novela muy dura, eh, muy bien escrita, muy sentida, el trasfondo, digamos, el escenario de estas historias, de esta historia sobre todo, pues la historia de una mujer muy joven en busca de, de superarse, de superar la adversidad y de ganarse un lugar bajo el sol y una vida serena, es una Venezuela devastada, una Caracas violenta, en crisis, eh, empobrecida. Eh, azotada por, por, por las mezquindades humanas cuando, cuando la libertad se cercena en una sociedad ¿no? es una novela que ha sido un, un éxito inesperado en, en la feria de Frankfurt que ha tenido muy buenas críticas tiene una estructura muy sencilla eh, muy simple pero es eh, una historia muy poderosa y muy, muy bien narrada
0: por cierto, el libro La hija de la española lo ha recomendado también Rubén Amón de Madrid. ¿Algún libro más que le llamara la atención en el último año?
3: Bueno, no quisiera eh, dejar de mencionar un escritor argentino que a mí me gusta muchísimo. Es un escritor muy... un escritor exquisito y sutil, cineasta además, elogiado por Susan Sontag. Se trata de Edgardo Kosarinsky y ha publicado este año un libro que se titula precisamente Los libros y la calle, que se trata de una biografía, eh, pero una biografía muy particular, una biografía de él como lector, eh, lo cual en una persona que, que ama la literatura y los libros y se dedica, dedica su vida a leer y a escribir, es casi eh, lo mismo, ¿no? Porque los libros en, 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 en quienes amamos los libros, justamente la literatura influye en nuestra vida y nuestra vida nos va llevando a determinados escritores y determinado tipo de lecturas. Y, y eso se va entrelazando en alguien que ama la lectura de una manera eh, indivisible. Este libro es, un, es una memoria, es una evocación y un reconocimiento de los autores de los libros que formaron a Kosarinsky como escritor y también, por lo tanto, como persona, y también de las librerías y de las ciudades, y de, 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 los, las viejas las ciudades que han ido desapareciendo ¿no? con, con la modernidad del siglo XXI, que, que tenían una atmósfera tan especial, una Buenos Aires, que ya no, no es, ya no es como se evoca en esas páginas, una París que también ha ido cambiando muchísimo. Es una, es una biografía literaria y es también la biografía de una época.
0: Gracias, Verónica, por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias por haberme invitado a este proyecto tan lindo que es compartir las pasiones literarias que uno tiene, los entusiasmos por los libros que, que uno ha leído y que uno quiere. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Buenos Aires.
1: En Nueva York está el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, autor de obras como El ruido de las cosas al caer, La forma de las ruinas y el libro de cuentos Canciones para el incendio. Ha ganado muchos premios, entre ellos el Alfaguara de novela y el Premio Real Academia Española. Hoy atiende a el Washington Post desde Nueva York. Gracias por acompañarnos, Juan Gabriel. Un placer, un placer estar aquí como siempre. Juan Gabriel, nosotros hoy estamos haciendo este podcast preguntando a los editores, escritores, críticos y periodistas que nos acompañan cuáles son los libros que recomiendan este año que, que, que ya termina, el 2019. ¿Cuáles son esos libros, Juan Gabriel?
4: Gracias, Jorge. Pues yo he leído... Um, he leído una, un, un gran número de novelas este año, he estado concentrado en la lectura de, de novelas, pero también he descubierto un par de ensayos uh, sobre la salud de nuestras democracias occidentales. Um, he leído particularmente Luz de Guerra, de Michael Ondage, um, que es una novela fantástica para mí, la, la mejor de, de Michael Ondage desde el paciente inglés, que es una historia contada por un hombre que recuerda su adolescencia en los años de la posguerra en Londres, um, recuerda la ausencia de sus padres, la ausencia misteriosa de sus padres y cómo él y su hermana uh, se quedaron a cargo de una persona uh, um, misteriosa, oscura, cuyo oficio siempre les, les pareció uh, una, una, una zona de sombras. Y, um, y a través de de los años con, con esta persona van descubriendo la verdad sobre sus propios padres, las razones por las que sus padres se ausentan de, de sus vidas. Um, la madre resulta involucrada en labores de inteligencia, se habla de espionaje, se habla de la guerra, de los resultados de la guerra. Um, en todo un lado político uh, de, de esos años que yo desconocía por completo pero la novela como siempre pasa en, en Ondaje no se queda en eso sino que es una, una meditación sobre, uh, bueno, sobre, sobre la llegada a la vida adulta es una novela de formación uh, sobre el misterio de los otros sobre la memoria, sobre las maneras como la memoria nos engaña Um, y todo esto en la prosa bellísima de, de Michael Ondalle. De manera que esa es una de las novelas que yo más he disfrutado este año.
1: Ondalle, el escritor canadiense que nació en Sri Lanka y su última novela, Luz de Guerra, el primer recomendado de Juan Gabriel Vázquez. ¿Algún autor latinoamericano, Juan Gabriel?
4: Desierto sonoro, de Valeria Luiselli, escritora mexicana, que um, con esta novela escribe en inglés, eh, es su primera novela escrita en inglés, su segunda lengua, una lengua que, que domina maravillosamente um, y es, es, es una novela que gira alrededor o cuyo pretexto narrativo digamos es el viaje que hace una familia una pareja con sus hijos desde Nueva York a Arizona el hombre y la mujer son escritores eh, tienen distintos proyectos y viajan para investigar sobre estos proyectos a ella en particular le interesa la suerte de, de los niños centroamericanos que sobreviven a, a situaciones de extrema violencia, de mucho riesgo para llegar al otro lado de la frontera y allí se encuentran pues encerrados eh, en jaulas y separados de sus padres por gente con pistolas que les grita que hablen en inglés que ya están en Estados Unidos. Y la novela es una crónica de la desintegración de esa pareja la desintegración de esa familia al mismo tiempo que uh, se cuenta la desintegración moral de un país que, que, permite, que permite que pasen estas cosas.
1: Juan Gabriel, ¿alguna obra de no ficción que quisiera recomendar también a los lectores de El Washington Post? Uh,
4: leí un, un ensayo muy corto sobre la tiranía de Timothy Snyder, que se ha convertido en una especie de, de manifiesto, casi, o de, o de panfleto con intenciones de manifiesto um, en la era Trump en Estados Unidos. Es un, un alegato en favor de, de valores... Um, eh, bueno, de, de, valores, de los valores de una, de una democracia liberal um, que nos, nos recuerda cosas que, que no se explica uno por qué hemos olvidado y que en tiempos de las redes sociales pues, um, se han convertido en puntos críticos de, uh, de nuestra relación como, como ciudadanos y de la relación que tenemos con las democracias. Este libro nos aconseja no obedecer por anticipado a los, a los poderosos, a las. A las um, a los despotismos ¿no? de los, de los eh, gobiernos. Nos aconseja defender las instituciones, nos aconseja eh, cuidarnos de los estados con un solo partido, que quieren, que quieren eh, llevar las democracias hacia un solo partido. Nos aconseja ser responsables de lo que comunicamos por las redes sociales, de lo que comunicamos por WhatsApp, eh, convertirnos en departamentos de fact-checking de, de una sola persona. Um, una serie de, de consejos uh, absolutamente elementales que no tendrían que no tendríamos que recordar como ciudadanos pero que se han convertido en uh, cuestiones que están uh, Um, en el centro de nuestras conversaciones porque nuestras democracias ahora las están cuestionando, ¿no? la, la importancia de la vida privada, la importancia de investigar las noticias antes de compartirlas, um, la importancia de salir a la calle y tener un contacto real con la gente real en lugar de encerrarnos en las cajas de resonancia eh, que, han, que han fabricado nuestras o que ha fabricado nuestra actividad en Internet. Todo esto es el, el alegato que hace Timothy Snyder y esto uh, ha hecho que su, que su libro pues, se convierta en una especie de manual, ¿no? de manual para ser ciudadanos en este momento tan difícil que, que atraviesan nuestras democracias.
1: Sí, todo. Pareciera que uno en estos tiempos de redes sociales se pasa la vida tratando de hacer fact-checking de las cosas que le comparten. Y cuando uno trabaja en la información, eso ocurre mucho más. Y eh, el título del libro de Valeria, Desierto Sonoro, me parece un gran, gran título. Por cierto, Juan Gabriel, gracias por acompañarnos en el Washington Post, por dejar estas tres recomendaciones para los oyentes. Luz de guerra, de Desierto Sonoro y sobre la tiranía, dos novelas y un libro de no ficción. Gracias, Juan Gabriel. Jorge, un placer,
4: como siempre, hablar con usted.
0: Para nadie es un secreto que Juan Villoro es uno de los escritores mexicanos y latinoamericanos más importantes de los últimos tiempos. Ganador del prestigioso premio Herralde, ha sido también periodista muy sobresaliente. Son conocidos sus artículos sobre el fútbol y ha colaborado con grupos de rock inclusive. Hoy dicta clases de literatura latinoamericana en la Universidad de Stanford, en California, y aquí está con nosotros como último invitado de este especial sobre libros. Hola Juan, bienvenido. ¿Cuáles son los libros del
5: año? Hola Ira Gorri. me da mucho gusto saludarte como siempre, entre los libros del año 2019 destaco la novela El Vendedor de Silencio de Enrique Serna, una obra extraordinaria que recupera la eh, tenebrosa trayectoria del periodista mexicano Carlos de Negri. Un hombre muy dotado para el periodismo, pero más dotado para la corrupción que extorsionó a la clase política en los años eh, 40, 50 y 60 del siglo pasado. En El Vendedor del Silencio, Enrique Cerna, eh, registra la historia íntima, eh, la tremenda misoginia, el alcoholismo eh, de un periodista tristemente célebre, pero también la de un país que se le parece eh, bastante. Eh, Carlos de Negri extorsionaba con su silencio las principales noticias, eran las que no publicaba y esto habla de una época de autoritarismo y censura en México registrada con enorme sentido del humor y con una estructura fascinante y absorbente por parte de Enrique Serna. En el plano de las biografías escojo la hermana menor de Mariana Enríquez, una gran cuentista argentina, que encuentra en la figura de Silvino Campo a la fundadora de lo que me atrevo a llamar una nueva tradición de la literatura latinoamericana. Silvino Campo hizo en compañía de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares la famosa antología de literatura fantástica que marcó una época, sin embargo quedó un tanto opacada por estos escritores y no ha sido leída con suficiente atención. Me parece que la mirada de Silvino Campo en la que el mundo es registrado desde las orillas con los quebrantos, eh, las eh, imaginaciones extremas eh, y las heridas que conocen quienes están un tanto en la periferia, es decir, los niños, los locos y las mujeres Mujeres, es un tipo de literatura que apenas ahora está encontrando cabal expresión en la nueva generación de escritoras latinoamericanas como Samantha Schwebling, Guadalupe Nettel y la propia Mariana Enríquez. Eh, autora de esta espléndida biografía, se llama la hermana menor porque la hermana mayor es de sobra conocida, Victoria Ocampo que fue la gran dama que patrocinó la revista Sur en la que publicaron Borges y otros escritores argentinos, de modo que esta biografía es parte de esa historia oculta de América Latina, pero también y sobre todo es el fundamento de la nueva literatura que escriben muchas de nuestras grandes autoras en la lengua castellana Sí, sí.
0: ¿Y en cuanto a libros de ensayo y a libros de poesía?
5: En el plano del ensayo escojo un libro que aún no ha sido traducido, The Spy and the Traitor, El Espía y el Traidor, de Ben Macintyri que es la historia de un espía soviético que actúa en favor de Occidente. Oleg Gordievsky, de alguna manera, es el reverso, la contrafigura del célebre Kim Philby, que, como recordarás, espió eh, para la Unión Soviética, siendo miembro del servicio de su majestad en Inglaterra. En el caso de Gordievsky, él es un espía soviético que está en la embajada, de la Unión Soviética en Londres y ofrece secretos decisivos para la caída del bloque socialista. Eh, su historia contribuyó decisivamente a el fin de la Guerra Fría, fue muy celebrado por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher. Esta es una historia estrujante de secretos y de la vida oculta que llevan los espías que secretamente deciden nuestro destino. Y en el plano de la poesía escojo Animalaria de este año tuve la suerte de ser jurado del premio Joaquín Chirao, que le fue otorgado a este joven poeta mexicano de la ciudad de Aguascalientes, una de las patrias del uh, gran poeta Ramón López Velarde, y no es casual que Adam Brante en su ejecutoria poética, tenga huellas de López Velarde, es un eh, autor muy volcado a los misterios de la provincia y los quebrantos místicos que tanto interesaron al autor de La suave patria, esencial poema mexicano. De modo que estos son cuatro libros, me parece que muy variados y muy recomendables para celebrar la producción de 2019, querido Irragorri.
0: Gracias, Juan, por haber estado desde la Universidad de Stanford.
5: Hasta la próxima. Espero que estés muy bien, querido Iragorri. Bueno,
0: y aquí llega el final, este especial eh, con recomendaciones de los mejores libros del año 2019 por parte de eh, voces con mucha autoridad, de manera que los esperamos próximamente. Espinosa, gracias por haber estado también aquí.
1: Nombre hombre, Iragorri, a usted y... Estas listas de recomendaciones que ya tengo por aquí anotadas, porque no todo eso que han dicho se ha leído. Muchos de esos libros además eran desconocidos para mí. Así es. Hay que
0: leer, pues hay que leer mucho. y Un saludo muy especial para todos y los esperamos en la próxima edición, en el próximo episodio del Washington Post.